0: Bueno, vamos a saludar, como toca, a nuestra mega super recontra requete chévere invitada de hoy, que es Catalina López Correa, ella es eh, de Medellín, está en Blue Medellín, desde allá nos va a acompañar. Catalina, buenos días. Buenos días, María Clara. No, pero qué dicha escucharla, además se oye como una bala ¿no? sí. <risa> sí, como un tiro Pues bueno, eh, como decía Mauricio Cuando presentamos a primera hora El tema, para contarles nuestro numeral eh, Y nuestra pregunta de hoy Pues Catalina tiene un, Mejor dicho, no, es que iba a decir más cartones No, no, tiene Más un, cartones <risa> sí, no, sí. No, 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 sí, Más, pero, más pero, que un cumis claro, Más cartones que un tugurio Les voy a leer, les voy a leer Mini NBA, algunos McGill University en Montreal en Canadá, PhD en Ciencias Biomédicas en la Universidad Católica en Lovaina, en Bélgica, Máster en Genética Humana, Universidad de París eh, Instituto Pasteur de Francia París séptimo, perdón, Médica General, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, bueno, ella se fue, y hoy es Chief Scientific Officer and Vice President Sectors en, se me perdió se me perdió eh, ¿Cómo es que se llama? Geno Genoma British Columbia. Genoma British Columbia. Ah, sí, es que lo encontré aquí abajito. Bueno, y así ha tenido un montón de cargos que tienen que ver con esto científico que es tan interesante. Y además usted vive en una ciudad absolutamente hermosa, en Vancouver, ¿no?
1: absolutamente, una de las más lindas del planeta Tierra, sí. Vancouver es hermosísima y
2: eso que no hemos hablado de nuestra invitada de la doctora Catalina, los premios y reconocimientos beca del ministerio francés de relaciones exteriores, beca de Colciencias premio de investigación de la liga flamenca contra el cáncer, beca para doctorado de la Universidad Católica de Lovaina, seleccionada por el periódico <risa> El Tiempo de la Separata Colombia Positiva, beca Ramón y Cajal para trabajar en Genoma España, no, aquí pues, toca hacer otro programa para leerle pues sí. los títulos
0: no, pero qué maravilla, además nos enorgullece mucho Catalina que ustedes esté como por fuera en representación de los colombianos en esta parte científica tan tan interesante. Oiga, ¿y ustedes ya vieron la foto de Catalina en, en el Twitter? Yo sea, sí vi que era. más de churra. Citeado, sí, es todo respeto, súper doctora. bonita. Miren, venga, se la muestro. La a, a ver, a ver, a ver. Yo ya la retuiteé para ¿Sí? quienes la quieren ver. Sí, claro, ustedes se pincha en la fotico. Claro que dice empowering, ¿no? Empoderándose. Absolutamente, ese es mi tatuaje. Sí. Sí. Ah, es un tatuaje, ¿verdad? No, 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 no. no. Ah. Ya, no. yo dije uy <risa> Pero Todavía bien. no, todavía no Mire Mauricio, esa es la foto wow. C. López Correa ah, Exactamente, Ay. para que ustedes la sigan Bueno, vamos a hablar de la genómica O de la información genética Y la prevención de las enfermedades ¿Cómo empezamos explicando esto, Catal, doctora Catalina?
1: Bueno, María Clara, yo creo que la mejor forma de empezar es entender un poquito que todos tenemos en cada una de nuestras células la información del ADN, que es el genoma, sí. y este genoma trae toda la información de nuestra herencia, lo que heredamos de nuestros padres, eh, la predisposición que tenemos a ciertas enfermedades, y lo mismo que trae la información de la predisposición o el riesgo que tenemos a padecer ciertas enfermedades, trae también una información sobre... ¿Qué, um, por ejemplo, alimentos, qué um, cosas pueden, a, a qué a que ciertas condiciones tenemos riesgo durante nuestra vida? No es un, um, en algunos casos, claro, tenemos enfermedades para las que el ADN nos da un diagnóstico preciso porque hay una mutación, pero en el caso que estoy hablando ahora es más un riesgo o una predisposición que se puede modular con aspectos del ambiente entonces es toda esta información que tenemos en las células, el genoma que nos trae la información de nuestro organismo y cómo vamos a reaccionar y de qué nos podemos enfermar. Bueno, es que eso es
0: lo interesante porque en la información que tenemos habla mucho por ejemplo de las enfermedades ya relacionadas con el envejecimiento y la madurez ¿hasta dónde llega esa biogenética a decirnos eh, más o menos en qué tiempo se puede desarrollar una enfermedad o eso tampoco
1: es posible hasta allá bueno, eso, eso da, eh, digamos, un perfil de riesgo, pero tampoco es una bola de cristal que dice cuando usted tenga 75 años va a tener tal enfermedad. Claro. Es, es un riesgo, o sea, es un porcentaje, es una, es una predicción de un riesgo posible, pero la ventaja de eso es que nos da también la oportunidad a nosotros de modular ese riesgo cuando tomamos acciones concretas, por ejemplo, con la dieta o con ciertas eh, precauciones que podemos tomar de estilo de vida. Y este riesgo lo podemos modular. De las enfermedades que podemos hablar en, en este tipo de riesgos son, por ejemplo, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, el colesterol alto, los cálculos biliares o renales. Uy,
0: eso duele como...
1: Sí, pero todas esas cosas sabiéndolas con anterioridad, sabiéndolas desde que estamos jóvenes y sanos podemos modular ciertos aspectos en la vida para de cierta forma prevenir estas enfermedades.
0: Bueno, esto se hace a través de un examen ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo nos
1: acercamos y sabemos qué es lo que tenemos realmente en nuestro ADN y cómo podemos evitar esas enfermedades? Sí, esto se hace a través de un examen de ADN Um, hay información en sitios en español, por ejemplo en uh, nutrigenoma.com que pueden dar información sobre um, este este tipo de exámenes es un examen simple que se, hace, se puede hacer en sangre pero ahora se hace mucho más simple porque se hace en saliva simplemente se toma una muestra de saliva y ahí se analizan los marcadores de ADN y puede salir un perfil que dice simplemente a qué enfermedades tengo yo riesgo, en mi caso yo hice el test y me salió que tengo cierta tendencia... A, o cierto riesgo a tener diabetes, cierto riesgo a tener degeneración macular, no quiere decir que tenga ni diabetes, ni, de, ni degeneración de la mácula, o sea que no tengo problemas en mis ojos, ni problemas de azúcar en la sangre, pero son aspectos que yo debo cuidar en mi dieta y que debo enriquecer mi dieta con vitamina A, ¿Y eso por sale en la
2: saliva, doctora?
1: En la saliva, Increíble. en la saliva usted tiene ahí todo su ADN y ahí puede analizar todos los marcadores para estas enfermedades, okay. en una muestra de saliva simple y sencilla, sin son sin sangre, sin
3: nada Doctora, eh, como esa información está ahí, pero en qué momento eh, se puede llegar a activar digamos, eh, o a encender esa alerta o esa enfermedad, depende del tiempo, de la edad, digamos de la eh, misma
0: alimentación
3: y de, o de mm. la misma alimentación, porque mm -hmm. pues no sé si de pronto haya un patrón en el que mi abuela murió de cáncer pero entonces su cáncer eh, surgió a los 50 años ¿Eso se puede repetir o, o es poco probable, digamos, en esa medida de tiempo que lo activa?
1: Sí, es difícil exactamente saber cuáles son los factores. Hay muchos factores ambientales, factores de la dieta, por ejemplo, del estilo de vida, de eh, el mismo, puede ser, uh, aspectos de, de contaminación, de exposición a químicos, a ciertos uh, productos... Es difícil saber en qué momento se va a activar y en qué, por eso decía yo, no es precisamente una bola de cristal que va a decir a tal edad y en tal momento se va a desarrollar tal enfermedad. Pero eh, da, da sí indica que un individuo tiene un riesgo más alto que la población general y que ese individuo debe tener precauciones con relación a esas enfermedades en particular.
2: Doctora, no es una bola de cristal, pero ¿cuáles enfermedades sí son fijas? Que uno dice, estas sí son ya, eso sí es ADN, ¿le tocó?
1: Bueno, las que son realmente enfermedades ya hereditarias, por ejemplo, hablamos de la fibrosis quística, ya enfermedades reales que no son que son debidas a un solo gen, una mutación y que es realmente una patología. Eh, por ejemplo, las um, beta talasemias, lo que decía la fibrosis quística, hay muchas enfermedades... También? Eh, la enfermedad de Huntington. Algunos cánceres en ciertas condiciones tienen un componente de herencia muy alto. El caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que fue, recibió muchísima prensa, donde su mamá tuvo cáncer de ah, seno sí. y ella heredó ese mismo gen del cáncer de seno y decidió hacerse una mastectomía bilateral. Pero en ese caso sí es más, más casi bola de cristal, porque ahí sí es un diagnóstico, no es un riesgo. Eso es pura prevención, ¿no? En ese caso es absolutamente prevención porque ya no tenía cáncer cuando se hizo la cirugía.
3: Y qué tantas generaciones eh, pueden cargar con esa información, digamos eh, abuelos, bisabuelos, a, hasta dónde va ese ese lazo donde no me puedo desligar de eso. Tataranietos también. Eso
1: Tataranietos. es eh, el ADN es todas las generaciones, todas las gener lo que pasa es que siempre el ADN se mezcla el del padre y el de la madre y entonces en esa mezcla yo no sé qué heredé del lado del uh -huh, que viene claro. por la herencia de mi madre de que, o de mi mamá y qué lado viene por la herencia de mi papá uh -huh. y lo mismo a mi descendencia yo no sé qué lado le va a heredar por uno o por el otro claro
0: es que es, eso es como cuando de pronto por allá dos generaciones después sale un niño con ojos
1: azules
2: sí o pelirrojo
1: exacto. exacto y por allá era que el tatarabuelo tenía los ojos azules sí. y de pronto salió ahí de pronto se activó un gen, sí. de pronto se hizo una combinación perfecta entre ese papá, ese mamá, ese óvulo, ese espermatozoide y ¡pum! salió sí, la, la genética es una cosa
0: absolutamente impresionante y uno no puede descartar absolutamente nada bueno, biogenomas, biogenomas es lo que va a hacer eh, y va a manejar eh, nuestra invitada, la doctora Catalina López en Colombia vamos a estar hablando de ese tema porque bueno, usted habló de diabetes tipo 2 Está la hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, ¿cierto? Exacto. La hipertensión, que la hipertensión es una cosa bien importante. La degeneración macular, eh, antes de irnos, yo quisiera, eh, Catalina, que nos contara, usted sufriría de degeneración macular, pero usted ya lo está manejando con alimentación, ¿cierto?
1: sí, eh, en principio yo tenía una duda porque tengo dos tías con degeneración, una con bastante degeneración macular, la otra con algo incipiente, yo me hice el test porque yo quería saber si había yo heredado el gen ah. O, o la predisposición o el riesgo y de, en efecto tengo el riesgo, pero eh, lo que estoy haciendo yo es una dieta rica en zanahoria, rica en vitamina A, mm -hmm. con mucho pescado y cada cinco años me hago un análisis de la mácula mm -hmm. para ver que mi ojo esté bien y de esa forma estoy haciendo yo, digamos, proactivamente una prevención de lo que tienen mis tías y espero... Porque es una enfermedad que actualmente realmente se puede controlar sí. con dieta y con vitaminas y con suplementos vitamínicos. Qué interesante, sí, ¿no? Los sí, quería sí. dejar
0: con ese puntico. Uh -huh. eh, nos tenemos que ir a, a la pausa un momento, al break. Pero es para que ustedes vean que, como dice ese adagio popular por ahí, somos lo que comemos. Así. es. Pero si sabemos con, con muchísima más certeza de qué podríamos sufrir o de qué tenemos riesgo, pues obviamente es mucho mejor y la vida va a ser más llevadera por lo menos desde el punto de vista físico, desde la alimentación y demás, que es súper importante. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Vamos a seguir con, con nuestro súper tema de hoy, que es la genómica o la información genética, prevención de las enfermedades, sabiendo, conociendo nuestro ADN a través de la alimentación. Qué chévere, qué chévere. Y para eso está con nosotros, para quienes están llegando a la sintonía, la doctora Catalina López Correa, de quien ya leímos, su prontuario, <risa> mentiras <risa> por toda esa cantidad de estudios que ha tenido y cómo nos representa de bien viviendo en Canadá, por supuesto, desarrollando su trabajo como científica, en Colombia va a estar con biogenomas, doctora Catalina López, hablábamos de las enfermedades de, de, de ya hablábamos de diabetes de, de y, um, colesterol alto hipertensión, y quedamos en degeneración macular, de cómo usted estableció que podría sufrir de, y se alimenta de determinada forma hablemos de la obesidad que es un tema global, tan, tan interesante, pero además tan lleno de intereses en la industria que no se combate como se debiera porque pues hay muchos intereses económicos pero cuando una persona, eh, o, o mejor cuando se descubre a través del ADN con, esta, con, eh, con este estudio de, de, del ADN se descubre que la persona puede ser obesa Ustedes miran qué alimentación debe evitar y cuál debe eh, propender más. Digamos, la obesidad tiene diferentes clases o, eh, o en términos generales podríamos decir, así como usted habló de, del tema macular, que usted come más vitamina A, que ingiere más eh, zanahorias y demás.
1: ¿En la obesidad es lo mismo? Sí, María Clara, exactamente. Hay una cierta predisposición o riesgo genético a la obesidad uh -huh. y cuando hacemos el test de nutrigenoma y miramos Cuáles es, son estos genes que están indicando esta susceptibilidad o este riesgo a la obesidad, podemos entonces indicar una dieta mucho más balanceada y de acuerdo con los genes que tiene esa persona. Y no solamente, usted lo dijo muy bien, no solamente es eh, quitar alimentos, no solamente es no coma esto, no coma esto, no coma esto, mm. o no coma nada, sí. es coma esto, coma esto, coma esto. Y en su caso, y de acuerdo a su información genética, de acuerdo a sus genes, mm que todos los tenemos diferentes, en su caso, esta es su dieta personalizada, uh -huh. que de acuerdo a su metabolismo y a sus genes, va a ayudarle a no ganar esos kilos de más. Claro, para, para
0: aclarar un poquito, eh, usted habla de, de nutrigenoma, la nutrigenómica, esto esto me lo mandó ella, no no se crean que es que yo sé. <risa> <risa> <Pero para> eso, <risa> clase acá. Claro, son los test genéticos que indican cómo metabolizamos, por ejemplo, la cafeína, qué tanto café puede ingerir una persona o cómo metabolizamos la sal y qué tanta sal puede exactamente, Uf. cada una de las cosas entonces eso es lo interesante, ¿verdad Catalina?
1: absolutamente, con la cafeína por ejemplo, cuando yo estaba estudiando medicina yo veía todos mis compañeros tomaban muchísimo café y a mí con el segundo café ya me daba el corazón palpitaciones mm. ya sentía, cuando hice yo el test de nutrigenoma mm. y vi que tengo eh, una poca tolerancia a la cafeína de inmediato dejé el café, empecé a tomar té o, o bebidas sin cafeína, sin teína y la diferencia es completamente abrumadora. Claro, claro.
0: el examen genera absolutamente todo o usted puede preguntar exactamente lo que quiere, es decir, todos los temas nutricionales los genera o hay cosas exclusivas que se pueden eh, descifrar en el examen.
1: Bueno, hay muchos tipos de exámenes. El que yo estoy hablando ahora es un examen que se llama nutrigenoma y este eh, genera información sobre 10 enfermedades diferentes. Pero en realidad se pueden conseguir test de todo tipo, que tengan enfermedades, bueno, de, de todo tipo y muchísimos, uh, porque los genes uh, casi que podemos preguntar cualquier claro. cosa en la información genética. Claro, y es muy costoso adoptar a Catalina. Es decir, cuando uno piensa en hacer un examen
0: de esto ¿Podrían las EPS, por ejemplo, proponer este tipo de examen, exámenes para hacer
1: medicina preventiva y que sea mucho más, eh, sea menos costoso para ellos la salud de un paciente? Sí, también dependiendo del examen pero digamos que en dólares puede ser alrededor de unos 500 dólares hay compañías eh, yo estaba dando una conferencia ayer en la universidad aquí en Medellín y hablábamos de una compañía aseguradora en, um, en África del Sur en Sudáfrica que está ofreciendo ahora estos test para ayudar a sus, a sus afiliados de la aseguradora a tener una vida más sana y a prevenir las enfermedades así que ellos están invirtiendo en prevención en vez de estar invirtiendo en ya tratar las enfermedades cuando es demasiado tarde. Claro, excelente. Es lo que deberían hacer, ¿no? No, claro. absolutamente Podríamos hablar algunas cosas de
0: las generalidades. Por ejemplo, hablemos de, de, de esa listica de enfermedades que, que hicimos con usted, eh, doctora Catalina, y eh, en la gente que tiene diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿qué, puede, qué debe evitar?, eh, bueno, uno sabe que el azúcar, por supuesto, pero la hiper, eh, bueno, el colesterol alto o la hipertensión. ¿Qué tips, digamos, podemos darles a nuestros oyentes para efectos de, ese, de esa situación?
1: Sí, María, Clara, es interesante con la hipertensión, por ejemplo, eh, que siempre hay la tendencia en las personas que tienen presión alta a quitar la sal. Todo el mundo no coma dieta hiposódica, sin sal. Los hospitales, los médicos siempre la dieta sin sal. La realidad es que no todos metabolizamos la sal de la misma forma y nuestra información genética puede, con los genes, podemos saber quién realmente necesita la dieta hiposódica y quién no la necesita. En mi caso, de nuevo, el ejemplo, cuando hice mi test de genética de nutrigenoma esto me dio que yo puedo ingerir hasta 2500 miligramos de sal al día ah. o sea cuando yo le echo salecita al tomate o a la papita ya no me siento tan culpable ah, porque sí. en mi organismo, mis genes, yo no soy del grupo que necesita la dieta baja en sal mm. entonces no es solamente eh, la predisposición a la diabetes o a la hipertensión yo puedo tener una predisposición a la hipertensión pero en mi caso personalizado, la sal no va a ser un componente que yo debo reducir. Claro. Posiblemente las grasas, posiblemente el azúcar, porque yo tengo también una, una, una tendencia a, a tener diabetes, aunque como les dije, no tengo la diabetes, pero Ajá. tengo esa tendencia. Entonces el azúcar, los carbohidratos, reducir o aumentar eh, eh, la, todo lo que son verduras, obviamente, o lo que son alimentos que no son... Eh, Um, bueno, que no son llenos en, uh, O ricos en carbohidratos O ricos en, en um, Estoy buscando una palabra, pero <risa> <risa> si Cosas quiere. más sintéticas Ajá, okay. Que sean productos más naturales okay. Que no quiere decir siempre que sean biológicos Pero que sean naturales
3: uh -huh. Doctora Catalina, ¿qué tan contraproducente puede ser Cortar radicalmente Cosas como la sal o los, azúcar, o los azúcares O las
1: harinas
0: O
3: las harinas, sacarlas sí del todo de la dieta y no volver a consumirlas. ¿Cómo reacciona el cuerpo ante eso? Yo
0: voy a complementar la pregunta eh, de Simón porque, porque es pertinente lo que estaba pensando y es, en estos días en que se habla de tantas dietas que eh, hay unas muy interesantes la de, una de, de acelerar el metabolismo, por ejemplo, que es muy muy interesante que no es quitar cosas sino aprender a manejarlas en este caso es posible le pregunto, eh, para la obesidad y entonces tema de dietas, es posible que haya gente que no necesariamente se engorda por la harina o por el azúcar o algo por el estilo?
1: Exacto, es que eso es precisamente lo que la información de los genes de cada individuo nos puede dar es que no todos reaccionamos de la misma manera y por eso hay gente que puede cortar y, y, y puede ser para esas personas beneficioso hacer una dieta completamente sin carbohidratos aunque lo que se ha observado muchas veces es que al cortar los carbohidratos inicialmente hay una disminución de peso dramático pero luego ese peso se puede volver a adquirir sí. porque el metabolismo va cambiando y... el cuerpo se va acostumbrando a comer grasas y a comer mm. eh, otro tipo de alimentos y haber dejado los carbohidratos así que es mucho también lo que nos dice la información genética de cada individuo cuál es la dieta personalizada que me va a ayudar a mí no a toda la población sino a mí claro. a realmente balancear y, y controlar mi peso
2: Doctora, independientemente de la enfermedad eh, ¿qué alimentos uno en serio debería evitar? Eh, tengo entendido que son esos congelados, los que llevan mucho tiempo en las neveras, mm. los que están muy procesados. Aparte de las enfermedades, ¿cuál es uno? No, eso no, no coma eso.
1: Sí, en, en general los alimentos que son altamente procesados no son los más ideales. Las azúcares en grandes cantidades, Uy, como sí. la sal en grandes cantidades, ah. son alimentos que... Y, y, y por eso muchas veces cuando vemos la gran epidemia de obesidad en los Estados Unidos, por un lado son las cantidades, porque las cantidades que comen los norteamericanos son absolutamente astronómicas, mm. pero también es, si, si, uno mira la composición que hay, por ejemplo, simplemente en un pan que mm -hmm. se compra en el mercado, están llenos de azúcar, están llenos de sal, o sea, no es un pan natural. Ahora tiene preservativos, viene, ¿no? No, ¿no? Absolutamente, el, tiene el pan, preservativos, sí. tiene todo cuanto. El, el, el
2: pan ese de doctora que uno compraba en la panadería que tocaba meterlo en bolsa plástica, porque si no se dañaba los dos días ya no existe. Ahora es un pan que dura. 25 días sí, sí. metido en la alacena, ya, no pan se la
1: fecha de vencimiento. No. Exacto, imagínese los químicos que tiene, claro. o los preservativos. Y no se me,
0: no se sea ni nada. No, no, no. Sí. Ah, sí, eso es como si estuviera fresco todo el tiempo.
3: Doctora, ¿a partir de qué edad se puede realizar esta esta prueba? Porque me parece interesante que a un niño se lo puedan hacer y a partir de ahí formar toda su, su estructura vida. alimenticia.
1: Claro. Absolutamente, yo diría lo más temprano posible, Ajá. desde que los padres estén de acuerdo y quieran realizar esta prueba es una forma, y ahora que estamos viendo también una gran epidemia de obesidad infantil claro. porque hay una disminución de ejercicio dramático, pero también vemos que no todos los niños que no están haciendo ejercicio ganan peso, hay algunos que sí algunos que no, mm. bueno, a estos que sí, qué bueno hacerles el test y qué bueno mirar a ver si genéticamente sí hay una predisposición y se puede dar un parámetro más con los genes para hacer una dieta personalizada además,
3: Ve eh, perdón, recuerden que eh, recientemente hubo un tema de actualidad y polémica que generaba el famoso tamizaje, sí del examen, eh, el famoso examen que se le hace a los recién nacidos sí. para ahí proyectar qué desorden o alteraciones o conductas genéticas va a tener este niño en su desarrollo, y a mí se me parece que es importante que, mm. que, que se pueda hacer y que además el Estado garantice que se pueda hacer para toda la población para sí. prevenir, claro, ese, ese tamizaje.
0: Tatuaje, claro ese tamizaje y ya pues casi para terminar con muchísimo pesar, con muchísimo pesar Catalina, es ¿Ese tamizaje es similar a lo que
1: a lo que ustedes
0: eh, manejan en biogenomas? Eh,
1: en, no es realmente lo mismo porque ese tamizaje que se hace muchas veces para los recién nacidos es realmente concentrado en enfermedades, ah,
0: okay. en
1: genes específicos de enfermedades. Mm. Y lo que estamos hablando aquí con biogenomas y con el test de nutrigenoma son... Eh, digamos, enfermedades multigénicas en que entran a jugar muchos factores la genética, pero también los a, aspectos ambientales, la dieta en las otras que hacen a, para los niños son puramente 100% genéticas yo le quiero preguntar ¿a qué página
0: se puede meter uno para averiguar o, o qué redes seguir para, para, digamos, como adentrarse un poco más en este tema que está
1: buenísimo. Sí, hay una buenísimo. página en español que tiene bastante información interesante sobre los test disponibles y todo eso, se llama Nutrigenoma.com Nutrigenoma.com, ahí tiene la información sobre los test de las 10 enfermedades que hemos hablado hoy en el programa uh -huh qué tipos de dietas se pueden, cuál, cómo se presenta el riesgo uh -huh. y, y realmente cuál es esta importancia de mirar los genes para poder modular la dieta.
3: Doctora Catalina, eh, me salgo un poco de esas 10 enfermedades por una pregunta que me hace una oyente que me parece bien interesante y es qué probabilidad hay de que el Alzheimer eh, se transmita pues, de padres, hijos, abuelos, nietos. ¿Qué tan alta es esa probabilidad? Es esa carga genética ahí
1: sí es interesante hay hay varios tipos de Alzheimer o sea en principio los clasificamos todos como uno pero en realidad a nivel genético hay varios tipos hay un grupo de Alzheimer de un tipo de Alzheimer que es bastante hereditario para que el que hay test genéticos que no están incluidos en este test de nutrición pero que se pueden conseguir y se pueden hacer hay otros um, tipos de Alzheimer que no son, uh, que no tienen un componente hereditario tan alto. En Antioquia en particular um, hay un componente her hereditario alto, hay un grupo grande de, de ciertas familias que se han identificado en Antioquia que tienen este Alzheimer uh, hereditario y para el que se pueden hacer test genéticos. Para El problema con el Alzheimer es que una vez que me hacen el test no hay nada que pueda hacer. Bueno, mm. puedo jugar sudoco, puedo jugar cruci hacer crucigramas, pero en la realidad médicamente no puedo hacer nada para prevenir. La ventaja con los test de nutrigenoma es que puedo cambiar la dieta, puedo cambiar mi estilo de vida para prevenir esas enfermedades. Por eso mm. son realmente interesantes porque es un, una forma proactiva de prevenir la enfermedad. Qué cosa tan interesante, sí. ¿no? Excelente eh,
2: siento en el futuro, en
0: serio. Claro, claro. Es que pues es el increíble. futuro es ahora. Es ahora. Sí, sí, es. Sí, claro, estamos es en el futuro. Sí, y para increíble. nosotros nuestro futuro es hoy. Pues claro. o sea, es definitivamente así. Pues bueno, eh. Vamos a darle las gracias a la doctora Catalina López Correa, que además de ser un orgullo para nosotros en el exterior, pues es una maravilla saber que existen estas cosas, que están avanzando y que están en Colombia también, ¿cierto? Que tenemos esa, esa posibilidad de averiguar muchísimo por nuestra salud, por mirar qué podemos prevenir. Que eso es lo más importante y tener una vida pues más llevadera, eh, por supuesto. Así que, Catarina, muchas gracias.
1: María Clara, muchas gracias a, a usted y a todos en Blue Radio. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a mandar una foto, se las voy a tuitear. Mm. Porque ellas,
0: ella, ya eh, Dayani, me mandó unas fotos de ella en la cabina de Blue en Medellín. <risa> Buenísimo. Sí, entonces, bueno, y ahí están seguro en la página web de Blue, eh, que es eh, www bluradio.com ahí también la tienen, así que, pues bueno quedamos eh, pendientes de, de todo esto, si hay más avances, pues Catarina aquí estamos, muchas gracias gracias a ustedes, gracias